0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bizim talebelik yıllarımızda Türkiye'deki yani bir 40-45 sene öncesinden söz ediyorum Türkiye'de İslam adına yapılan çalışmalar iki farklı ekolden yürütülüyordu. Bir tasavvuf ve tarikat ekolu vardı. Bir de siyaset üzerinden yapılan çalışmalar vardı. Siyaset çalışması da kendi içinde bir, iki, üç farklı ekoldü. Aynı şekilde tarikatlarda farklı tarikatlar olarak çalışırlardı. Ama neticede siyaset eksenli olanlar bir ses çıkarıyorlardı. Onun karşısında da tarikat eksenli olanlar Karşı sesi topluca çıkarıyorlardı. Siyaset umumiyetle sanki sadece cihat kelimesini kullanıyor gibi hissedilir. Tasavvuf ve tarikat ekolünde olanlar da sanki sadece zikir, tesbih çekmek üzerinde yoğunlaşıyormuş gibi anlaşılırdı. Tahlil konumuz bu değil ama o günlerde çok iyi hatırlıyorum, 40-45 sene önce küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz diye ifade edilen bir hadis var mıdır yok mudur konusuna senelerce cevap arandığını çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi ama. Küçük cihat, büyük cihat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den dönerken e, şimdi büyük cihada gidiyoruz. Nefisle yapacağımız cihada gidiyoruz. Dedi mi, demedi mi? Biz tabii ki çocukluk ve talebelik gençlik yıllarımız olduğu için açıp da bu hadis var mıdır yok mudur diye bunu tahlil edebileceğimiz ilmi bir imkanımız da yoktu. Küçük cihat bedir, büyük cihat nefis. Küçük cihattan büyük cihada gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Bir taraftan tasavvuf üzerinden din çalışması yapmak isteyenler nefis cihadı büyüktür, e, nefis cihadını halletmeden bütün insanların nefsini düzeltmeden Yahudi ile uğraşılmaz gibi bir hava estiriyorlardı. Öbür tarafta da kafirle cihad etmedikten sonra senin tesbihin ne işe yarayacak gibi oldu. Daha sonraki yıllarda yine bundan işte 30 sene önceki dönemde diyelim e, Afganistan'da Ruslara karşı cihad yapıldı yani Afganistan'ın bugünkü perişan hali orada 10 sene işgal edip savaş yapan Ruslarla başladı ee, o cihad esnasında da bu sık sık gündeme geliyordu yine işte Afganlılar asıl cihad olan nefis cihadını yapsın Allah Rusları oradan kovar Karşı taraftan da diğer sesler yükseliyordu. Şimdi bu süreci, bu yaşadığımız süreci zihnimde hızlı bir şekilde canlandırıyorum da Allah'tan o günkü düşüncelere katıldıysam bir tarafa, o tarafa veya bu tarafa affını niyaz ediyorum. Muğfiret buyuruyor Rabbi. Bir insanın sağ gözü önemli, sol gözü önemli değil. Ne kadar denebilirse nefis cihadı ve diğer cihat asıl cephede yapılan Bedir cihadı da o kadar fark ettirilebilir. Yani bu önemli, öbürü önemli değil, o kadar denebilir ancak. Sağ göz mü, sol göz mü? İnsanın sağ eli mi, sol eli mi? Dinimizin parçalanıyor olması, yani bir bölümünün yok, öbür bölümünün olabilir şeklinde parçalanması, mesela namaz veya oruç, ikisinden birini tercih et denmesi, ister kafirler tarafından yapılsın, isterse Müslümanlar tarafından yapılsın, sonuç aynı değil mi? Yani kafirler, namaz serbest, oruç yasak deseler, ve bunu uygulasalar maazallah. Bundan bir tehlikeli sonuç çıkıyor değil mi? Dinimiz parçalanıyor. Bunu Müslümanlar yapsa ne olur? Yani Müslümanlar deseler artık oruç yok, namaz var sadece. Ne fark eder? Yani bunu yapan o olsa ne olur? Öbürü olsa ne olur? Diye tefekkür ediyorum. Burada küçük bir not düşmemde fayda var kıyamet günü bu konuştuklarımızın hesabını verirken, benim bahsettiğim 45-50 sene önceki dönemdeki dava liderlerinin karşısına hesap vermek için çıkmak istemem. Benim bahsettiğim şey, nefis cihadı önemlidir, siyasi cihat önemlidir, ifadesi, tartışmaları o gün bizim Gençler olarak veya avamdan insanlar olarak gündemimizdi ama mesela tasavvufun önündeki şahısların, o günkü şahısların böyle bir ayrım yaptıklarını bilmiyorum. Ben insanlar olarak, gençler olarak, üniversite talebeleri olarak konuştuğumuz şeyi söylüyorum. O gün siyasetle meşgul olan ve siyaseti bir cihat eylemi olarak önümüze koyanların e, tesbih önemli değil çocuklar. Tesbihi boş verin. Nefis nefis zaten kendiliğinden oluşur dediklerini duymadım ben. Yani bu o günkü insanlar olarak bizim gündemimizde dava da bir tasavvuf tarafından, tarikatlar tarafından yürütülüyordu. Bir de siyaset tarafından yürütülüyordu. E ortada da insanlar böyle şeyler konuşuyorlardı onlar bu tür şeyleri fısıldamasalar alttan bunlar konuşulur muydu öyle yaptılar da mı konuşuldu bunu asla bilmiyorum ben bir genç olarak 17-18 yaşında bir genç olarak İslam için bir şeyler yapmak arzusu taşıyan birisi olarak bu farkı görüyordum Allah rahmet etsin Hasan el-Bendan'ın dengeli, ne o tarafı ezen, ne bu tarafı ezen, yani sağ elle, sol elle arasında fark görmeyen tavırlarını, risalelerini o zaman görmüş olmasaydım, belki ben işte siyasi taraf olarak, yani cihadın siyaseti ve silahı önemlidir, bu taraf önemli değil diye bir havaya da mı takılır kalırdım, Allah muhafaza buyurdu da, olmadı bilmiyorum ama her halükarda o gün böyle bir olgu vardı şimdi ilave bir not olarak şunu da ilave edeyim bugün yok mu ne yazık ki e, maalesef bugün de devam ediyor bugün de devam ediyor hala e, namaz mı önemli oruç mu önemli tartışır gibi nefis terbiyesi mi önemli kafiri vurup dağıtmak mı Önemli diye tartışan var ama bugün hiç olmasın e, yani biraz daha böyle berraklaşmış gibi duruyor. O zaman körü körüne ben hatırlıyorum mesela yurtta oturumlar yapar. E, işte münazara denirdi. Münazaları kendi aramızda yapardık. Hangisi daha gerekli diye. Hayret insanın sağ gözümü daha iyi görür. Sol gözümü daha iyi görür sorusundan daha sapık bir soru bu. Allah'ın dininden bir parça alıp bu parça dinin bütünü müdür? Demek kadar akıl e, tutulmasına benzer bir hastalık bu. Bugün e, sadece e, aradan bir 40 sene geçtikten sonra benim şahsım olarak bu meseleyi bir din dersi şeriatımıza ait bir konu olarak ele almayı allah Teala nasip etti. Ama e, mesele anlaşıldı ki her şeyden önce İslamiyet'e ait hiçbir bölüm diğerinden önemsizdir denemez. Bunu kafir yapabilir. Bize dinimizi parçalanmış, kullanılmaz, yönlendirmez duruma getirmek için kafir şu çok önemli diyebilir. Ama Müslüman İslamiyetten bir bölüm çıkarıp diğerlerinin hesabını yıpratmak için bu çok önemli diyebilir. Mesela namaz çok önemli. Ne kadar önemli? Gerisi önemsiz denecek kadar önemli. Den diyan bu İslamiyeti içinden bitirmektir. Bunu ister kafir yapsın, isterse Müslüman yapsın. Sonunda İslam'a darbe vurulmuştur. Zekat çok önemli mi? Elbette önemli. Ne kadar önemli? Anne baba hukukunu yok sayacak kadar bitti. Bu yanlış. Yağmur çok önemli mi? Çok önemli. Ne kadar? Hayatımız ona bağlı. Peki hayatı durduracak kadar yağmur çok yağarsa ona yağmur demiyoruz. Ne diyoruz? Sel diyoruz. Ve bunun adı afet oluyor. Hayatı durduruyor, şehri berbat ediyor, tarımı öldürüyor. Ama aslı rahmet. Dolayısıyla İslam'ın yani dinimizin ibadet olarak önümüze koyduğu şeylerden birisine İslam'ın bütün faturası ödetildiğinde Müslümanın bütün eylemleri birisine ödedildiğinde kesinlikle sonuç seldir. Götürür. Bunu çok daha iyi anlamak için cihat mefhumunu, Müslümanlardaki, İslam'daki, dinimizdeki cihat anlayışını çok abartılı bir şekilde öne çıkarıp camide Allah rızası için belli bağladığı bombayı infilak ettiren insan anlayışında görebiliriz. Ne yapıyorsun sorusuna ne cevap veriyor? Cihad ediyorum diyor. Ama yaptığı cihad, Müslüman öldürüyor, cami bombalıyor, cuma namazını infilak ettiriyor vesaire. Mesela yakın dönemde, failinin kim olduğunu Allah'tan başkası bilmiyor, bir Ramazan günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin, 50 metre yakınında beline bağladığı bombayı patlatan adam güya bunu Allah için yaptı. Cihad niyetiyle yaptı. Ey hain! Hain oğlu hain oğlu hain! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanında insan öldürülür mü? Bomba patlatılır mı? Senin zalim bir iktidardan İntikam alacağın hiçbir yer bulamadın mı? Bula bula kabri şerifi mi buldun? Dünyadaki cennet bahçelerinden bir bahçeyi mi buldun? Orada kan akıtılır mı? Ama gözü dönmüş olarak İslamiyet'i yaşadığını düşünen herkesin sonu budur. Bunu cihat diye alan birisiyle zikir diye alan birisinin arasında fark yoktur bu konuda. Biri bedenlerimizin kanını akıtıyor, öbürü ruhumuzun kanını akıtıyor. İslamiyet yüzde yüz ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakarak yaşadıkları Müslümanlıktır. Hiçbir parçası öbür parçasının yok olmasını sağlayacak değerde değildir. Bunun en güzel örneği işte sel örneğidir. Yağmur önemli, çok değerli, yağmursuz hayat yok. Çok yağınca niye afet durumu ilan ediliyor? Çünkü yağmur sağanak yağıp, iki günde ara verip, bir daha sağanak yağıp, iki gün ara verip, bir daha sağanak yağıp, toprağı doyurup barajlarımızın suyunu doldurduğu, derelerimizin suyunu coşturduğu zaman adına rahmet diyoruz biz. Yaz günü yağmur yağdığında hemen sel oluyor. Afet uyarısı yapılıyor. Çünkü zamansız yağıyor. Çünkü ölçüsüz yağıyor. Çünkü tarlaya yağmıyor şehre yağıyor. Çünkü tam ekim yapılacak zaman yağıyor. Toprak çamur olduğu için ekim yapılamıyor bir daha. Bu yıllık mahsulümüzü öldürüyor. Cihat da böyledir. Cihad zamanında gerek, gerekli cihad zamanında nefis terbiyesi diye oturup pısıkla, pısıklaştırıldığı zaman, içine kapanık bir duruma getirildiği zaman Müslüman da böyledir. Sabah ezanı okunduğunda sabah namazı. Sabah namazından sonra zikir, sonra doğru iş. Nefiri am dediğimiz büyük seferberlik ilan edildiği zaman tebuke, Mekke'nin fethine, sonra düğün vakti olduğunda, eşlerle yatak odasına. Hayat yaşıyoruz biz. Hristiyanların ruhbanlığını yaşamıyoruz. İslamiyet'te ruhbanlık yok. Burada, ne cihat, tek başına İslam'ın bütününü, Kur'an'ımızın tamamını temsil edebilir ne kalplerin ruh iksiri olan zikir Kur'an'ımızın bütününü temsil edebilir. Müslüman marketten bir konserve aldığı gibi İslamiyet'ten de konserve edilmiş bir şey alıp onunla Allah'ın kulluğunu tamamını icra edemez. Ettiğini zanneden kendini harap eder, ettiğini zanneden, önder birisi ise, gelecek kuşaklara, yanlış, sapık bir düşünce bırakar. Allahu Teala, bize, akıl verdi, bu aklımızı nasıl kullanacağımıza dair, şeriat gönderdi. Biz kendi kendimize, sistem oluşturamayız. Bu girişi özellikle yapma ihtiyacımı bugün bir hadis-i şerif okuyacağız. O hadis-i şerif yanlış anlaşılır, karşı çıkılır korkusundan dolayı bu şekilde yaptım. Tirmizi'de 1621. hadis-i şeriftir. El-mücahidu men cahede nefsehu Mücahid nefsi ile cihad edendir. Mücahid nefsi ile cihad edendir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim demek ki bir nefis cihadımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buna benzer bir hadisi şerifi de var. Hicret nedir? Çok kolay hicret. Mekke'den Medine'ye gitmektir. Mekke'yi mükerremeden Medine'ye gitmektir. Mekke-i Mükerreme'den Habeşistan'a gitmektir. Hicret budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Hicret haramları terk etmektir diyor. Muhacir de Allah'ın haramlarından kaçandır diyor. Ters mi bu? Mekke'den Medine'ye gitme emriyle ölçüldüğünde. Yanlış bir şey mi? Hayır. Mekke'de de haram vardı. Onun için en büyük haram olan şirk vardı üstelik. Onun için Medine'ye gidildi zaten. Yani Medine hicretinin, Habeşistan hicretinin temel sorunu Allah'ın haramlarını terk etmekti. Bugün Mekke'den Medine'ye hicret ederek Kur'an-ı Kerim'in övdüğü muhacirlerden olmak isteyeceğiz diye bir iddiamız olamaz. Ama bütün Müslümanlar Allah'a karşı haram işlenen bir yeri terk etmeyi kıyamete kadar sürdüreceklerdir. Sürdürmek zorundadırlar. Hicret budur zaten. Bu ruhu yakalayamayanların, ne hangi ruhu? Asıl sorun, haramı terk eden, haramla baş başa kalmayan, düğünden, okuldan, sokaktan, caddeden, iş yerinden, evden her neyse haram işlenen bir yeri lanetli görüp oradan helalin bulunduğu ortama bulabilirse şüphesiz hicret etme haleti ruhiyesini mantığını yakalayamayan bir insan Mekke'de kalan Medine-i Münevvere'ye hicret etmeyen Müslümanlar gibidir. Dönüp hadisimize gelelim mücahid, men cahede nefsehu, nefsiyle cehad eden adamdır, tilmizide hadis-i şerif, ve bu hadis-i şerif sahihtir, yani hadis kriteri bakımında, sahih hadistir, peki, nerede, Kur'an-ı Kerim'in, büyük cihad dediği, Bedir cihadı, Uğud cihadı, Hendek cihadı, Mekke'nin fethi, Kur'an-ı Kerim bunları, büyük işler olarak, e, minel müminine, Recalun sadakû mâ ahadullâhu aleyh, müminlerden, niceleri, erkek adamlar, Allah'a verdikleri sözde durdular, yani şehit oldular, Hendek Harbi için söylüyor allah Teala, yani, biz cihadı Bedir, Uhud, görüyoruz, Kudüs'ün kurtarılması olarak görüyoruz, e peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mücahid mücahidun men nefsehu buyuruyor. Mücahit nefsiyle cihat edendir buyuruyor. Burada bir çelişki mi var? Yok. Yüzde yüz yerine oturmuş bir ifade var. Bırak çelişkiyi. Bu kadar güzel anlatılabilirdi. Asıl büyük cihat. Tıpkı ne gibi? Medine'ye, Habeşistan'a niye ecet ettiler? Toprak kavgası mı yaptılar? Yani müşrikler Mekke'de, Müslümanların topraklarını gasp etmişlerdi, ziraat yapamıyorlardı ya da kuraklık vardı Mekke'de, kuraklıktan kaçıp Yesrib'e mi gittiler, Habeşistan'a mı gittiler, yok canım haramlardan kaçtılar en büyük haram şirk ondan kaçtılar, zina serbest ondan kaçtılar faiz, ekmek peynir gibi ondan kaçtılar zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bunun için gelenlere mücahit dedi evleneceği kız Medine'ye icret ettiği için evlilik uğruna Medine'ye göçenlere de meşhur hadiste ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın, kadın muhacir ediyor kadınlara icret etmiş o sevgilisi Medine'ye icret etmiş eyvah bizim sevgili gitti deyince sevgilisinin peşinden gitmiş ona muhacir Demiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, muhacir Allah'a gelen, peygamberine gelen, yani haramlardan kaçandır buyuruyor. Haramlardan değil de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına yürüyüş değil de, bekarlıktan kaçana da, kadın muhaciri dedi. Demek ki mantığı Medine'ye gidişin, Allah ve peygamber üzerine kurulu. Haramlar Allah'ın, yasak ettiği şeyler olduğu için, haramlardan kaçana, muhacir dendi, nefiste, de. Allah için iş yapabilecek, peygamberi için iş yapabilecek, ibadetten cihada kadar, herhangi bir işi yapabilecek, insanın ilk eğitim alanıdır, şehvetinden, mal düşkünlüğünden siyasi ihtirasından tembelliğinden vesaireye kadar nefsin ilgi alanındaki bütün arızaları gidermiş birisi Allah'ın sancağını taşıyıp cihad edebilir öbürü nefsinin sancağını taşır haçlılar çok müthiş bir örnek olarak, bunu ele alalım. Haçlılar, papalığın, kutsal dediği, bir savaşı yapmak için, Anadolu topraklarına, oradan da Kudüs'e geçtiler. Niyetleri, haç, taşıyan, o, işareti, göğüslerinde taşıyan, yani kutsal bir savaş yapan insan olmaktı. Akıllarınca da İsa adına yaptılar bunu. Yani neticede bir din savaşıydı. Girdikleri yerde buldukları her şeyi çuvallarına doldurup atlarına yükleyerek kaçırdılar, çaldılar. Hırsızlık yaptılar. Çalamadıkları, götüremedikleri şeyi yıktılar, yaktılar. Mesela Anadolu'dan, Kudüs'e doğru yürürken, alabileceklerini aldılar, alamadıklarını da yıktılar ve yaktılar. Kadın bulduklarında, ihfal ettiler. Çocuk bulduklarında kestiler. Hamile kadınları kestiler. Uyduruk bir din, ayrı bir mesele. Ama din adına çıkmış insan, Madem sen Hristiyanlığa insan kazandırmak istiyorsun, niye kesip doğuruyorsun? Velev ki uyduruk olsun dinin, niye reklam yapmıyorsun? Bak ne kadar şirin görünüyoruz biz demiyorsun. Çünkü esasen nefis terbiyesi olmayan vahşi yamyamlardı bunlar nefis terbiyeleri olmadığı için de dinlerinin asırlar sonra bile kötü anılacağı işi yaptılar. Ashab-ı kiram senelerce 15 sene nefis terbiyesi gördüler. Mekke'de ve Medine'nin 2 yılında. Onlardan sonra gelenler Kur'an terbiyesi Nefis terbiyesi aldılar. Aman dileyen askere bile kılıç uzatmadılar bir daha. Tarih hiçbir dönemde İslam ordularının yüzde yüz galip olarak girdiği bir yerde ifade edilmiş bir kadını haber yapamadı. Böyle bir haber hiç olmadı. Asla olmadı. Tarih bu kadar iftiracı bu kadar yalancı kimselerin eline geçtiği halde, Müslüman askerlerin yaktığı bir şehir haberini henüz kaydedemedi. Ama Hristiyanlık adına, Endülüs'ü, Müslümanlardan geri alan İspanyolların, imza attıkları anlaşmalara rağmen, yakıp yıktıkları şehirler, öldürdükleri Müslümanların kayıtlarıyla doludu bir ay önce kimsenin canına dokunmayacağız dedikleri halde, giyotinle insan kestiler. Çünkü, uyduruk da olsa bir dinleri vardı, ama nefisleri terbiye edilmemiş nefislerdi. Bu sebeple, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kendisine cihadı emreden, bütün dünya senin cihad alanındır diyen, Kur'an'ın açık ve seçik ayetlerinin okunmasından sonra, ümmetine, el-mücahidu men cahede nefsehu, mücahid, nefsiyle cihad eden insandır diye, temel alfabeyi öğretir gibi eğitim vermiş olması, bugün bir mucize olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi, cevami'ül keliminden yani derli toplu insanlığa mesaj veren sözlerinden birisi olarak anlaşılmalıdır. Allah, ashab-ı kiramdan razı olsun, onların izinden gidenden razı olsun, Ömer bin Abdülaziz'den razı olsun, bu sistemi uyguladılar. Azerbaycan'a Önceden uyarı yapmadan giren orduları şehri teslim aldıkları halde Ömer bin Abdülaziz'in talimatıyla tazminat ödeyip geri çıktılar. Fethedilmiş şehri bırakıp geri döndüler. Halkı topluca Müslüman oldu bu sefer. Nefis cihadı dediğimiz şey cihadı anladıysak alfabe demektir bir insan düşünebiliyor muyuz? Alfabe bilmiyor. A, B, C, E, T diye alfabe tanımıyor ama kitap yazıyor. Kitap okuyor. Ne kadar mümkün bu? Nefis terbiyesi Allah'ın sancağını taşıyacak. Allah adına silah kullanacak insanın eğitimi demektir. Temel eğitimi almayan insan yani nefis terbiyesi eğitimi almamış insan vahşidir eline fırsat geçtiğinde çalar kontrolden koptuğu an öldürür yakar zarar verir Allah dünyayı ıslah etmek için ümmeti gönderdi ıslah etmek için gelmiş bir ümmet ifsad edebilir mi? bunu siz mesela alim yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdiğiniz alim, nefis terbiyesi görmemiş bir insansa, benzer bu sözünü ettiğimiz her şeyi ondan beklersiniz. Nefis terbiyesi yok adamda. Mücahit yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdiğiniz mücahit, yani asker, silah kullanacak görevliniz, nefis terbiyesi eğer almamışsa, Irak'a demokrasi getiren Amerikan askeridir o. Irak'a 90'lı yıllarda demokrasi getirdiler. İnsan hakları getirdiler, milyon cana mal oldu. Getirdikleri de ne demokrasi, ne krallık, ne despotizm, hiçbir şey değil. Katliam. Meğer onların demokrasi, insan hakları dedikleri şey katliammış. Bölünmüşlük getirdiler. Fitne fesat getirdi. Belki planlamayı gerçekten demokrasi üzerine yapmıştı. İnsan hakları üzerine yapmıştı. Onun penceresinin gösterdiği sözleri söylüyorum. Benim onun demokrasisine hak hukuk dediği şeye nasıl baktığımı Allah biliyor. Böyle bakmıyorum haşa. Yani onların dediği şeye inandığım yok benim. Ama bütün dünyaya ve tarihe rezil oldu nasıl İngiliz son mahkemelerinde güyotinlerle insanların kesilmesi bugün bir ayıp ağır konusu oldu o günkü tarihi yaşayanlar için Allah'ın izniyle çok geçmez asrı asla bulmaz yani bir asrı asla bulmaz umarız sağlığımızda biz görürüz de o yavme izin yafrahul müminun o gün müminler sevinir ayeti içimizde tecelli eder Amerika bu gücünden kaybettiği zaman, hatta Müslümanların eliyle olmasa bile, mesela Çin gelip de Amerika'yı ezdiği zaman, Irak'ta yaptığı şeyler, bütün Amerikalıların utanacağı, lanet olsun ecdadımıza diyeceği noktadır. Neden? Çünkü, boğa diyeceğim de kıyamet günü boğalar başıma bela olur diye çekiniyorum, azgın boğalardan, daha vahşi mahluklarını asker olarak oraya gönderdi onları bir de yalan dolanla bezedi ihfal ettiğiniz iffetler size mübahtır serbesttir dedi çekirge sürüsü gibi Irak toprağını yedi bitirdi melunlar melunlar nefis terbiyesi 15 yıl ilk kademe olarak sürdü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, vefatına kadar da devam etti, bugün de devam ediyor, nefis terbiyesi, iyi Müslüman için, ve iyi insan için şarttır. En baştaki sözlerimize, şimdi dönüş yapabiliriz, bu eğitimi almamış, nefis terbiyesinden yoksun insanların, Müslüman olsalar bile Allahu Teala'nın dinini temsil etme kabiliyetleri yoktur. Temsil edemezler. Ederlerse Irak'ta Amerika'nın İspanyoda İspanyolların Fransa'nın Afrika'da yaptığı şeylerdir. İnsanları ayakta direklere bağlayıp yüzlerce insanı keşfettiği nükleer bombayı göndererek ışınların insanlara nasıl etkilediğini deneyen Fransa, Cezayir'de, Tunus'ta bugün dünyanın medeniyet merkezidir. Medeniyet merkezidir. Canlı insan üzerinde sırf kendi ırkından değil diye denemiş, silahlar denemiş, bombaları ne kadar isabet ediyor? Kaç metreden isabet ediyor? İnsan üzerinde denemiş bunu. Tükürülesi medeniyetleri nefis terbiyesi almamış medeniyettir. Zaten gerçek bir nefis terbiyesi alsalardı nefis taşıyan İsa'nın Allah'ın oğlu olamayacağını anlarlardı zaten. Elettikleri orada kesildi onların bir defa. Ala külle hal, Nefis terbiyesinin zorunluluğuna bu girişi yaptıktan sonra şimdi nefsimizi tanıyabiliriz. Nefis iki boyutu olan dünyemizdir bizim. Yani nefis dediğimiz şey kesildiğinde bir insan içinden bir yerden çıkan bir organ değildir. Bünyemizin tamamını işgal eden benliğimizdir nefis. Bu nefisin iki boyutu var. Bir, nefis yeme içmeden, cinsellikten, forstan, koltuktan vesaire, şehvet dediğimiz şeylere düşkündür. Hem de onların içinde sineğin düştüğü reçeldeki pozisyonu gibidir hep. Yani sinek reçele ayağından batırır, şöyle bir burnuyla bir şey alıp gidecekken bir daha çıkamaz oradan o yüzden de mesela sineği tam yakalamak istiyorsan bir yere reçel sürüyorsun hafif gelip o reçeli ayağını koyuyor ondan sonra pat diye onu orada öldürüyorsun nefis şehvetlere şehveti lütfen sadece cinsellik olarak anlamayalım 10-20 başlıktan bir tanesidir bazen para hırsı cinselliğin 100 katı olur Siyasi ihtiras cinselliğin bin katı olabilir. İnsanın elde etmeyi arzu ettiği şeylerin adıdır şehvet. Nefis bunların içinde ayaklarıyla, kanatlarıyla, burnuyla, avuçlarıyla durur. İki, nefsin ikinci boyutu nefis Allah'a itaat etmek istemez. İbadetten hoşlan. nefsi terbiye etmek demek, şehvetlere batmaz, itaat eder hale getirmek demektir. Ashab-ı kiram bu eğitimi gördüğü için, ordu olarak girdikleri yerde kimsenin karısına dokunmadılar, kızına dokunmadılar, savaşmayanı öldürmediler. Bunun için, ok yağmurunun olduğu yerde bile sabah namazı kıldılar. Çünkü nefis terbiyesinin, iki hedefi vardır. Şehvet bataklığını kurutmak, kullanılır hale getirmek, şehveti deyim yerinde ise ambalajlayıp, elin ayağın temas ettiğinde, orada çök, çökme noktasına getirmeyecek hale getirmek, ve Allah'a ibadet, ederken zevk alır hale getirmek buna ileride devamında dersin mutmain nefis diyeceğiz nefsi kaldırmak mümkün değil yaşadıkça nefis devam edecek ama nefsin 3 kademesi var bir vahşi nefis var sürekli para istiyor sürekli cinsellik istiyor sürekli force istiyor sürekli alkış istiyor Sürekli balkondan seyretmek istiyor. Sürekli yüzmek istiyor. Buna emmare nefis deniyor. İstiyor. Kudurmuş nefis. İkinci kademe eğitime alınmış nefis var. Levvame nefis. Hem gidiyor bala konuyor hem de uf buraya gelmemeliydik diyor. Yani artık ona aşı yapılmış, hastalıklarına karşı bir bağışıklık sistemi oluşturulmuş ama kurtaramıyor bir türlü. Bunu görüşeceğiz. Bunun eğitimiyle ilgileneceğiz. Üçüncü nefis düzeyi mutmain nefistir. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. allah Teala'nın buyurduğu Ey huzura ermiş nefis! Artık bal, deniz, çay, şehvetler, liderlik ilgilendirmiyor onu. O Rabbini arıyor. O cennet ırmaklarının şakırtılarını arıyor. Mutmain nefis. Sürekli nefis var. Nefissiz bir hayat yok. Ama eğitilmeye tabi tutulmuş nefis var. Buna işte cihat diyoruz. Nefis cihadı diyoruz. Eğer İslam hocalarıyla, talebeleriyle, akademisyenleriyle, doktorlarıyla, siyasetçileriyle, kocalarıyla kadınlarıyla, siyasetin diğer kademesindeki insanlarıyla, memurlarıyla, nefsi terbiye edilmemiş, nefis cihadı, serfikası almamışların elinde olursa, bugünkü İslam dünyasının tablosu ortaya çıkar. Eğer nefis terbiyesi almış insanların, yani bu Serfikayı ele geçirmişlerin elinde olursa İslam ellerini kollarını sallayarak girdikleri yerde şehirler Müslüman olur. Çünkü onlar yürüyen melek kıvamına gelmişlerdir. İşte, Ashab-ı kiram odur. Allah onlardan razı olsun. Sultan Fatih Yunanistan dahil olmak üzere Balkanları fetheden mücahittir rahmetullahi aleyh ama ortada bir hakikat var Fatih'ten önce dervişler Balkanları fethetti Fatih'in askerlerinden önce Leventlerinden önce oraya İslam'ı temsil eden nefis terbiyesi görmüş mücahitler girdi bir dervişin yaptığını bir haftada yaptığını bir ayda bir ordu yapamayabiliyor ya da orduların yaptığı ordu gidince bitiyor dervişlerin, alimlerin zahitlerin Allah'a davet edenlerin yaptığı asırlar sonra bile kalabiliyor tekrar bu nokta çok önemli ya bu nefisle niye uğraşıyoruz? çünkü nefsin iki negatif tarafı var Şehvetlere çok düşkün ve Allah'a ibadet etmek istemiyor. Allah'a ibadet ne diyoruz? E namazından, orucundan nefis hep bunları ağır görüyor. Sürekli tüketmek istiyor ama asla harcamak istemiyor. Bütün peygamberler Adem aleyhisselamdan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler nefis terbiyesi eksenli gelmişlerdir. Musa Aleyhisselam'a kadar olan peygamberler de, siyasi bir cihat kelimesini kullanmadılar. Süleyman Aleyhisselam da büyük bir devleti oldu Müslümanların, Yahut Aleyhisselam beraber. Ondan önce Musa Aleyhisselam bu mücadeleyi yaptı, olmadı. Ama Musa Aleyhisselam'dan önce, peygamberlerde bakıyoruz ki yalan konuşmayın hile yapmayın Allah'a ibadet edin çalmayın dövmeyin mesajlar hep bu Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerde Adem aleyhisselamdan ta Musa aleyhisselama kadar çünkü insanlık tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de 13 sene aralıksız nefis eğitimi mücadelesi yaptığı gibi, el mücahidü men cahide gerçekleştirdiği gibi, peygamberler de Musa aleyhisselama kadar bu süreci yaşadılar. Aksi takdirde, cennetten çıkmış gelmiş insanın, bu dünya şartlarında Allah'ın adına bir devlet kurması, yeryüzünde insanlığı Allah'a çağıracak bir sistem kurması mümkün değildi. Dedi ki Musa Aleyhisselam'da da bakıldı ki Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısında bir devlet kurmak isteyince henüz nefis eğitimi tamam olmadığından insanlıkta genlerine insanlığın genlerine bu mücahit nefis mantığı henüz oturmadığı için Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi başarısız oldu. Zahiri manada. Onun için allah Teala 40 yıl tih cezası verdi onlara çölde süründüler o nesil öldü gitti yeni nesil peygamberlerin elinde çift yönlü yani hem nefis cihadını hem fiili cihadı yapabilecek hale geldiler el mücahidü men cahide nefsehu mücahid nefsiyle cihad edendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlamaya çalışıyoruz eğer bunu anlayabilirsek mücahid nefsiyle cihadı başarandır, bunu anlayabilirsek, o zaman biz şunu da çok iyi anlarız, e, namaz, niye kılamıyor insan? Nefis cihadı, bete, insanın, e, dış eylemlerini, hazırlıyor. Allah'a itaat etmek istemeyen nefsin, boyunduruğunu takıyor, itaat edeceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, Hacc edeceksin, Kur'an okuyacaksın, yürüyeceksin, anan sana vursa da, baban vursa da ayaklarına kapanacaksın, öpeceksin, sosyal adam olacaksın diyor. Öbür taraftan şehvetlerini de dizginlediği için kibretmeyen, nemime yapmayan, dedikodu gıybet yapmayan, kin beslemeyen, seven, sempatik, haset etmeyen Müslüman ortaya çıkarıyor. Öbür türlü İslam'ın sancağını, devletini teslim ettiğin zaman, bakıyorsun ki ilk ele geçirdiğinde akrabalarını doyuruyor. İhale mafyası sadece Müslüman'ın eline geçmiş oluyor. Bir şey değişmiyor. Özellikle bugüne geldiğimizde, gayet net bir şekilde şunu söylüyoruz ki, bugün, İster tasavvuf eliyle yapılsın. İster e, hoca efendilerin eliyle yapılsın. Neyle yapılırsa yapılsın. Bugün Musa aleyhisselam öncesi duruma insanlık gelmiş. Nefis terbiyesi ihtiyacımız İsrail İsrailoğullarının ihtiyacının üstüne çıkmış da olabilir. Bu halimizle İslam'ın devlet yapısı elimize geçse bir İspanya modeli oluşturabiliriz biz 3 kişinin 5 kişinin nefsinin eğitim görmüş olması yetmiyor hangi fasit alanda onlar bu nefis terbiyesiyle yaşayacaklar ki ortam yok küçük bir köy bile oluşturamıyor Müslümanlar bu açıdan bütün insanlık tarihi boyunca fitneler bugünkü kadar yoğunlaşmamıştır Fitne dijital hale gelmiştir. Fitne kamusal güç kazanmıştır. Cinselliğinden vesairesine kadar. Dolayısıyla fitnelere karşı müstakim durabilecek bir nesil ancak bu eğitimle el mücahidu mencede nefsi u ile olabilir. Başka türlü olamaz. Ve bugünkü kadar da fiili ve iç irtidat hiç oluşmamıştır. Ebu Bekir radıyallahu dönemindeki irtidat bütünü bütünü 5-6 bin kişiydi. Yüz binlerce insan irtidat etmemişti. Nüfus ne kadardı zaten. Bugün ben İslamiyet'i istemiyorum haşa diyen aleni bir irtidat var İslam toprağında, bir de aslında irtidat gerçekleşmiş de, haberimiz olmayan, iç bünyede kalmış, büyük bir irtidat hareketi var. Önce buna deizm deniyor, bir şeyler deniyor, ismi değişiyor, şeriat düşmanlığı haline dönüşüyor, işte şu ayeti kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorumla başlıyor, ama İslam, İslam, herkes Müslüman zaten, büyük bir irtidat, fırtınası var Allah rahmet etsin ebul el nedvi rahmetullahi aleyhim elli sene önce söylediği bir söz var riddetün le ebâ bekrâ diyor. bugün bir riddet var ama Ebu Bekir yok karşısında Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında riddet oldu Ebu Bekir sarıldı kılıcına riddet ettiğine edeceğine pişman etti insanlığı bugün o imkanı yok Müslümanların bu noktaya gelinmiştir dolayısıyla bugün nefis terbiyesi mantığımız belki de evliliklerin şartı haline getirilmiştir ve asla ve kat'a üstünü çizerek altını çizerek kenarına oklar işaretler koyarak söylüyorum bugünkü tasavvuf bu ihtiyacı karşılamıyor halbuki tasavvuf bunun için vardır Nefis terbiyesi için vardır. Bugün insanlık tasavvufa Abbasi döneminden, Emevi döneminden, Selçuklu döneminden çok daha fazla muhtaçtır. Ama holdingleşmiş tasavvuftan söz etmiyorum. Kafasındaki takkenin modelini bir din haline getirmiş kılık kıyafet tasavvufunu konuşmuyorum. İnsanların sadece zenginleriyle ilgilenen tasavvufu konuşmuyorum. Herkesten fazla sigara içmeye müsamahayla bakan tasavvufu konuşmuyorum. İnsanları kendi tasavvufunda olanlar olmayanlar diye ayırmayan tasavvuftan söz ediyorum. Müminlerin yüreklerine sevdalanmış tasavvuftan söz ediyorum. Gerçekten zikrullah olan tasavvufu söz ediyorum. Siyasetin suyunda akmaya, ekonominin iştahını kabartmadığı tasavvuftan Söz ediyorum. Bugün insanlık böyle bir tasavvufa muhtaçtır. Bunu tasavvuf yapamıyor olabilir. Tasavvuf babadan oğula geçen gelenekçi bir mantığa bürünmüş olabilir. Bir sıkıntı yok. Hocalar yapsın. Anne babalar yapsın. Eşler birbirlerine yapsın. Zira tasavvufun aslı olan Kur'an elimizdedir. Elhamdülillah. Tasavvufun aslı olan sünnet elimizdedir. Elhamdülillah. Tasavvufun ee, düşünce olarak babası durumunda olan Fudail bin İyadlar elhamdülillah Abdülkadir-i Ceylaniler elimizdedir Allah'a hamdolsun. dolayısıyla bizim kimsenin masallarına hayallerine ihtiyacımız yoktur Kur'an'ımız e, cahiliye Araplarından nefis terbiyesi görmüş nefis cihadı yapmış insanlar yetiştirdiği gibi biiznillah bugün ve kıyamete kadar da yetiştirmeye devam edecektir bu İslam için zor değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.